0: Amigos, estamos de vuelta en Adultos Raros, su podcast de hip hop favorito, de ska favorito, de medicina favorito. Y, y justamente para hacer honor a todas nuestras especificaciones, trajimos un invitado que no tiene nada que ver con ninguna de esas tres cosas. Enfrente de mí, por si no saben cómo se acomoda esta mesa, tenemos al señor David Merino de La La Love You. Adiós. Desde... Un placer. ¡Uh! No dije desde <risa> dónde porque hicieron ruido, güey. ¿Saben cómo son? ¿Desde Madrid? Desde Madrid, desde Parla,
1: yo siempre reivindico mi, mi barrio, que es el Parla, sur de Madrid.
0: Parla, en Madrid, buenísimo. A la derecha del padre tenemos a DJ Kirby del barrio, <risa> de Isaac, con sus poderes de absorber poderes. Y a mi izquierda, el emo de 40 años original, Tiki Jones. Yo soy su amigo Longshot o Gastón. Ah, no, aquí no, soy Gastón. Longshot nada más es en la música, la chingada Longshot. Este, atrás de la pantallota y atrás de los regaños y censurándonos para no pegarle a la mesa, nuestro director, estrella y productor, señor Rodrigo Hernández. Uh. Sayón en el catering. Abraham. Eh, en el celular. Abraham posteando un flyer de Original Juan. Y Luigi, ¿tú qué estás haciendo, Luigi? Oyente, oyente. ¿Cómo?
2: Oyente. Y nuestra
0: audiencia, y el güey de los aplausos. Ah, ya se fueron, ya se fue la porra. Ya se fue la porra. Esto es jefe, jefe, jefe de seguridad por si alguien se sale del, por si alguien se va fuera de la basílica Este, usted que está viendo esto, antes que nada deseamos que ya hayan cobrado su aguinaldo, porque no todos en México pueden cobrar aguinaldos. Así que esper- esperamos, ¿cómo, ¿cómo es el dicho que ya cagó el águila? Sí, a ver si ya cagó el águila. Esperamos que el águila ya se haya cagado en sus cuentas bancarias o carteras <risa> o tiendas de raya, no sé, güey. Y, y con ese dinero, eh, guárdenlo, yúsenlo para bien, porque no necesitan dinero para suscribirse a este canal de YouTube. Píquenle, por favor. Síganos en todas las redes sociales. Denle click a la campanita. Y cuando termine este podcast, solitos ustedes le van a dar like a Lala Love You cuando oigan tan bella historia, Cinderella Story, como dicen en las películas de deportes de Disney. Van a ver. <risa> sí. David, qué gusto tenerte en casa, ¿cómo estás? Pues el gusto es mío, pues muy bien, ¿verdad? muy bien, contento de estar. Perfecto, perfecto. ¿Qué te, ¿qué te trae por este país vecino de continentes? <risa>
1: bueno, eso, cuando esto se, se publique ya habrá pasado, pero venimos a, a dos shows, al... 15 en Guadalajara y el 16 con Alison en el Palacio de los Deportes, de claro.
0: aquí de Ciudad de México. Qué cabrón, Alison Alison en el Palacio de los Deportes. Qué sí. grande, güey. qué La neta y nos, ay, No vamos a estar para ir a ese, güey. Cuando ustedes vean esto, nosotros nos perdimos ese magno evento, güey. Pero bueno, y, y, mira, creo que es un buen momento, güey, para crear un escenario ganador, todavía no pasa ese día, pero podemos decir, güey. Mejor show de La La Love You, le ganaron a Alison, <risa> la gente, güey, nada más cantaba las canciones de Lala La Love You terminaron de tocar. Y se fueron. Y se fueron. <risa> se, se fueron.
1: No, bueno, ya estar, en, <risa> creo, es de los sitios más grandes, ¿no? Antes, veinte bueno, o sea, mil personas caen. Creo, creo que los hacen como a foro,
0: ¿no? 17, más o menos, el, el palacio. Uh-huh. Pero aún así, güey, tocar para 17,000 claro, mil claro. personas. Increíble. Pues nada, Ya
1: estoy nervioso, pero cuando la gente lo esté escuchando, no sé si me habré muerto de, de un infarto en el día, pero, <risa> pero
0: intentaremos que no. Esperemos que este no sea dedicado a David Medina. <risa> Exacto. No, acabamos de estar
3: nosotros hace unos meses y fue una gran experiencia, la verdad. Estuvo, os digo, es un foro obviamente imponente porque es muy grande, uh-huh. pero creo que se presta mucho... A, a poder lucir tu show, creo yo. O sea, como que uh-huh. si, si te da. Ese escenario
1: vida. 360, lo cual wow, nunca, probably, nunca lo no he experimentado, es. pero no sé muy bien cómo se hace eso, ¿no? Tienes que ir girándote para que te vea todo sí. el mundo. <risa> o sea, el de Metallica gira solo, bro. Vas a, no sé vas si vas a de tener el,
0: que traer diadema <risa> como en el automático. Total, total. total, como, como Sting, <risa> ¿Te gusta tocar con Iniers? Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. porque, eh, ellos, porque no, no hay otra forma oh, de tocar en no el palacio. Sí, <risa> sí,
1: nosotros vamos con, con clic y disparamos secuencias, okay. entonces vamos vale, a tocar. De
0: ahí lo tienes más ya, fácil. Ya, ya con eso está un poquito más. Es, es la tercera vez que tocan en México, ¿no? La primera fue con chingadazo, uh-huh. la segunda fueron ustedes solos en La Piedad.
1: Sí, no, la tercera en, en Bajo Circuito. Ah, y esa okay,
0: fue la tercera la sí
1: verdad. o sea ya es la cuarta en un año y medio o sea Oye. nos hemos abonado a, bastante a México bastante y...
3: bien para hacer del otro lado del de,
0: continente o sea digo desde sí otro sí continente sí. Muy bien. sí sí sí
1: tocamos más en Ciudad de México que en muchas ciudades de, 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 España. de España es así es algo bueno <risa>
0: mira la verdad yo la primera vez que he oído de ustedes fue por el featuring con chingazo de Kung Fu uh-huh la canción de la nariz, que, uh-huh. que es una también gran, gran canción. ¿Cómo, cómo conectaron ustedes con Chingadazo a tanta distancia? No, no, pues esto es más
1: loco que eso. Yo hace 10 años vine a, a trabajar unos meses, en aquella época funcionaba mucho el, el Facebook, y Marino conocía A-La Love You. Todavía no asistía al Chingadazo de Kung Fu, no tenían ni la banda ni nada. Y yo puse en un evento en el Foro Alicia que iba a asistir. Y él vio que yo había dado al asistir, me escribió, dijo vente con nosotros, nos hicimos amigos, conocí a Ale también. Y entonces tuvimos la amistad durante, pues eso, 10 años, hasta que también surgió lo, del, lo de la colaboración. Pero Orale. eso a Marino le conozco
0: desde hace 10 años. Entonces fue como el tema de decir, órale, tengo un fan loco en México, <risa> muy amable, me llevó al foro Alicia, ¿quién era el show? Ya no me acuerdo
1: cómo se llamaban. No, no lo conocía. Yo era porque estaba, no sabía nada que hacer en, en Ciudad de México. Y había como festival hardcore y fui allí, pero no, no recuerdo. Ah, sí, espera. Gula. Gula, Gula, buenísimo. Gula. Saludos
0: a Lenin, nuestro
1: amigo conocí, Lenin. Conocí a Lenin también. Tipo, que luego nos o sacó un recopilatorio. ¿Cómo hacía él unos recopilatorios? del Foro Alicia? No, no. El, ¿El Prueba Esto? El, el Prueba Esto, ¿no? Eso. Ah, pues esto, en el icónico. 3 eh, salía la, la lobby. Que era
0: como un mutante con tentáculos en sí. la portada o algo así. Es que ¿Tipo? el Prueba Esto, el primer Prueba Esto fue un... ...como un antes y un después en los compilados de punk mexicano... Ajá. ...como porque fue como el primer compilado de punk melódico, ¿no? Que era espuma sí. Puma, 301 Izquierda... Un set, melódico. Era, y Grangre, que fue como icónico para todos que Ajá. crecimos... Oyendo, el de la lata, o sea, ¿no? El que salía un güey con una, una lata de chiles, una... tal cual. pues Decía, yeah, güey, imagínate, así como... Ah, este güey que me escribió de la nada y me llevó a una tocada... Ahora tiene una banda y le está yendo muy bien y nos traen a México a tocar. Pero ¿Qué? total, exactamente. Qué fue buena así. inversión, ¿eh? Fue ¿Cómo así? ¿Cómo así, fue así. <risa>
1: bueno, de hecho, prim- el primer contacto es yo estando en España, él hizo, porque Marino es diseñador, aunque ahora no se dedique a ello, sí. diseñador gráfico. Hizo un cartel con una canción de la Love You y de eso lo tenía yo ubicado. Ah, buenísimo.
0: Y esa vez tú todavía no te dedicabas completamente a la música, no. tenías un trabajo de oficina en ese entonces. Sí, sí,
1: yo era guionista de, de la tele hasta hace dos años y medio, tres años que tuve que dejarlo ya, que no me daba, para, no me daba el tiempo para las dos cosas.
0: Ah, qué chula, qué, qué buena situación. ¿Lala la, vio cuando empieza? Nosotros empezamos, es como una peli americana de adolescentes,
1: porque empezamos en, el, en la prepa, como decís vosotros, en el instituto, nos sentábamos, los tres que, que lo formamos, porque al principio éramos power trio, nos sentábamos juntos, nos conocimos de sentarnos, nos tocó sentarnos juntos en, en clase. Y te, nos gustaban las mismas cosas, o sea, todo, ninguno era músico, ninguno sabía tocar nada, pero éramos fan de, de Green Day y de Foo Fighters. Y dijimos, queremos montar una, una banda y juro que nos repartimos, que nos sorteamos los instrumentos. Porque todos queríamos ser guitarrista. Y dijimos, no puede ser, no podemos no ser los guitarristas. Guitarrista. No, no, me tocó el ser... bajista. <risa> sí, no todos
0: podemos ser Billy y yo, amigos, lo siento.
1: Lo, lo juro, ¿eh? O sea, que fue, o sea, estuvimos discutiendo, lo sorteamos y fue así, a mí me tocó la guitarra, mira. Y luego no aprendí a tocar en 20 años.
0: <risa> <risa> Le tenía que haber tocado otro, mierda. ¿También te tocó en sorteo ser vocalista o eso fue como...? No, luego al principio
1: también fue, fue una cosa que fue surgiendo, que era el que escribía la canción la cantaba. Okay. Entonces a día de hoy las escribimos yo y, y Roberto, entonces, él, si la canción, si la melodía, las letras sí que las suelo hacer yo, pero si la melodía es suya, canta él, si la melodía es mía, canto yo.
0: ¿Y de esos tres compas nada más quedas tú o No, Roberto, Roberto. Roberto que ¿Es el otro guitarrista? Sí. Él empezó siendo bajista. Ah, y... Luego entró entró un guitarrista
1: que tuvimos durante mucho tiempo, pero luego cuando lo dejó, dijo, no, no, ahora cojo yo la guitarra y que entre un bajista y... Perfecto.
0: ¿Y de ahí en fuera, y eso, ¿eso en qué año fue, en...?
1: Yo vi que es que te... me va a hacer, o sea, quiero parecer más joven de lo que soy. Cuando diga la fecha, se va a notar lo mayor que soy, porque empezamos en 1998.
0: ¿Qué? Wow, <risa> wow. ¿Ok? ¿Ok? Ver, legal, legal, legal. ¿Tú cuántos años tienes? Y si yo, 41.
1: 41,
0: tema? Pues, bueno, sí. Te es te más joven. Sí. Es más joven, sí. Bien conservado. <risa> En ese entonces era, un poquito venían ustedes del boom de Epitaph, por lo que entiendo. O sea, si, si estaban oyendo Green Day, me imagino que también oían Offspring y Ransi y Battle Legion. y eso. Sí, pues... sí, sí, sí. Siempre los,
1: en aquella época, ¿eh? luego nos ha gustado cosas un poco más, más hardcoretas, pero en aquella época los que tenían esta vena más pop como Offspring o, o Green Day eran nuestros grupos de cabecera. ¿sí? O
0: sea, ustedes sí empezaron, porque, porque yo veo muchos influencias de sonido en lala La Lobby ahorita que no diría que es una banda de punk rock per se, pero... Se ve la escuela, se ve influencia uh-huh. en el sonido. ¿Ustedes cuando empezaron si ¿sí era totalmente punk rock o siempre fue como un poquito más power pop, más rock pop? O? Sí.
1: Bueno, luego teníamos muchas influencias también de, de bandas de España que, eso, que eran mucho más, más poperas. No sé, si, no sé si algunas llegaron aquí, pero había grupos que nos influenciaban mucho que eran eh, Fanta,
0: Fanta me encanta, Airbag. Me encanta,
1: claro, eh. Y en esta cosa con una onda más ramoniana, pero muy pop, de letras muy, muy naif, pues eso es lo que
0: de esa misma ola, no fast food, a mí me encantaba fast food. Justo. También, también, también. Justo. Sí, sí. Que eso era como la moneda de subterfuge, ¿no? O... No, pero ninguno de estos han sido no. de
1: subterfuge. Es subterfuge, supongo, pero
0: mí, sí. en España siempre hemos dicho subterfuge. <risa> o sea, el, el, el,
1: el propio dueño de, de subterfuge que está justo aquí esta semana dice subterfuge, así que él puso el nombre él manda.
0: Apenas vi que van a poner oficinas de subterfuge sí, sí. en México, ¿no? Sí, sí,
1: lo acaban, de, lo acaban de abrir hace una semana. Por eso está él aquí, está como promocionando el... La versión mexicana del ¿Tres, sello.
0: ¿Tres años Rebeldes ese Subterfuge? Uh-huh. Pero, digo, yo, yo sé que no venimos a hablar de la carrera de la disquera, <risa> pero ¿qué figura tiene Subterfuge como en el under español? Pues, hombre,
1: son de las independientes es la más grande. Okay. O sea, no puede competir con la mayor, pero dentro de las independientes es la más grande y la que más tradición tiene. O sea, porque ellos empezaron a finales de los 80, a principios de los 90 y tuvieron muchos muchos éxitos como Dover llegó aquí Dover Dover
0: fue era muy raro no porque aparte cantaban en inglés creo. sí 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 justo
1: sí pues eso era recién empezó el sello ficharon a Dover y fue el, el boom creo que a día de hoy es el grupo independiente que más discos ha vendido en en España con su primer disco wow entonces a partir de ahí luego tuvieron muchas bandas que, que han funcionado muy bien y que algunas ahora. Muchas luego se, se marcharon a las majors y
0: son grandes estrellas en España. ¿Quién ahora quién, quién que sea famoso salió de ahí, güey? Fangoria, ¿sabéis? ¿Fangoria? Uh, ¿Fangoria rock pop ochentero? O?
1: Sí, bueno, es Alaska que ah, ha tenido ah, varias Alaska, pero como, como
0: Pegamoide. Claro.
1: Y después eh, fundaron Fangoria, que empezaron con con Subterfuge
0: yo vi una cápsula de alguna entrevista que le hicieron a José Madero que dijo que antes de que se llamaran Pandas se iban a llamar Fangoria y no se llamaron así por la banda española en es como se decir órale <risa> que, yo creo que no les voy a <risa> pero, pero... <risa> ustedes desde un principio fichan con Subterfuge o nosotros o sea tenemos
1: este el último álbum que hemos sacado es nuestro tercer es que vamos a nuestro ritmo ¿eh? fíjate en todos estos años no corremos mucho <risa> Y el primero no, el primero lo hicimos con otra más pequeñita, que se llamaba Familia Musical, que, que cerró y luego ya nos, nos fichó el subterfuge.
0: Buenísimo. Oh. ¿Qué, tan, ¿Qué tan complicado era tocar eso en España, justamente? O sea, porque por decirlo, aquí en México hubo un boom, ahorita uh-huh. que tú vas a compartir escenario, bueno, ya compartiste escenario con Alison... <risa> Alison se, se benefició justamente de una ola que hubo de este punk pop, punk melódico de principio de los 2000. Es, toda, toda la camada que Hoblink vaya, güey.
1: Sí, eso en España exactamente igual. O sea, fue eso, 2007, 2008, eh, hubo bandas a las que les fue muy bien. Nosotros, en aquel momento nos fue mejor de lo que nos, de lo que nos fue des, después, pero tampoco es que tú fuese nuestro, nuestro gran momento. Pero igual, surgieron muchas bandas como... Como Alison. No sé si es una Pink Noise, por ejemplo. Pink
0: Noise. Yo Pink Noise además los ubico porque se burlaban de ellos los chicos del maíz, que creo que tocaron como en una madre del PP o algo así. Y... Ah, sí. Eso sí. me suena
1: a aquel escándalo,
0: sí. Ah, y hasta <risa> metieron un sample de eso, <risa> los chicos del maíz en una canción, y fue <risa> como... Ah, mira, son como los Allison de allá, pero de derecha. <risa> <risa> bueno, realmente
1: tampoco sé si son de derecha, o sea, no tienen ninguna vertiente política, pero les debieron llamar para un evento, y dijeron que sí se hizo y, fácil y no les y, funciona muy bien.
0: Y ya les los crucificaron por de eso. De hecho, la, la
1: última canción que, que hemos sacado nosotros es, es con ellos. Con, ¿Un Pick Noise? Pick noise. Oh, Todavía tocan ellos. Lo mismo que ha pasado con muchas bandas y con todas las americanas que estuvieron unos años que, que no supongo que ahora han visto que, que el género se revitalizaba y que había hueco y, y han vuelto y han vuelto muy bien o sea les pasa lo mismo que que Alison o sea viven de las canciones que hicieron hace 20 años pero las que están publicando ahora también les funcionan muy bien
0: pero es que Alison y obviamente lo digo con todo el respeto porque son mis homies los quiero un chingo y, y es más yo en mi primer maqueta les tiro un dis así como que me burlo de Alison en, en una letra y Años después ya los conocí en persona y fue como, ah, miren, era ¿no? un chico de provincia no, no mal. con un trabajo que odiaba. Obviamente los odiaba <risa> y los tiré en mal rollo. Sí. Y ahora los quiero muchísimo. Fid y Eric, amigazos, los, los TQM bien cabrón. Pero, güey, Allison cuando pegó en México era como, puta, no sé, güey, así como no, una no, boyband. O sea, no una boyband porque no es como que fuera un no. grupo prefabricado, salieron del foro Alice y todo. Pero sí era un fenómeno, sí, sí, un fenómeno. sí, sí. sí era un pedo de que, de que me dijeron que los llevó a tocar Paco Rabán a la Torre sí, a, Eiffel, a un museo. No, y a
1: Barcelona, porque me dijo Eric que única, la única vez que había estado en... En España era eso, con Paco Rabán que me resulta muy curioso. Y luego,
3: uh, <risa> y, y la historia esa también del, del cepillo de dientes el, eléctrico, que le aplastabas al cepillo de dientes y sonaba una canción de Alison. <risa> <risa> ¿Qué? ¿Alguien me platicó esa historia una vez? Me quiere York? sonar
1: <risa> que lo he visto, que lo han puesto hace poco en las stories, como era el ¿Ah, sí? aniversario y tal, <risa> <risa> pero que hicieron muchos
0: comerciales también, como del Workman, Sony,
1: de un coche,
0: de un coche también, o sea, como que si era un pedo que decías como, no sé, güey, como... Cuando en Los Simpsons salía March de niña con su lonchera de Los Monkeys, güey. Y
2: así. Sí, yo recuerdo que no vengo como de esa escena, pero todos en la secundaria en el salón era Allison, Allison, Allison. Sí fue una revolución por ahí sí, en güey. 2004.
0: Entonces dices... que pues, De entrada dices qué chido que sigan tocando, qué chido que... Que no haya sido una banda como muchas de su generación, güey. Y que... que han sacado
3: de éxito después de eso. O sea, no, no, no más vivieron como de esas canciones, sino han tenido otras canciones después que han funcionado. Sí, y han
1: evolucionado, ¿no? Tampoco se han, se han acomodado en algo que les funcionaba, sino que ellos han buscado su Hablado camino. Han durado también sí. caso, sus canciones
3: nuevas como que traen otro Exacto. estilo, traen otro tipo de, uh-huh. de letra. O sea, sí.
0: sí, que no se quedaron en ser una banda de la industria. O sea, como que... Yo creo que Alice es una de las bandas de México que más turean, que más nos los encontramos sí. en el circuito de gira y que... FIR autogestiona casi todo lo de la banda, la neta, este, y venden playeras bien chingonas en una empresa que se llama Rica Miseta. <risa> qué buenas playeras, ¿no? Qué buenas playeras, güey, sí, la qué neta. Calidad, ¿eh? yo, yo diría, güey, que Allison empezó a caer bien a partir de que llegó una playera de ellos a mi. <risa> lo mismo Lala Lobio. <risa> para, para entender, Allison deberían comprar una playera <risa>
2: <risa> y
3: escuchar No su has oído realmente
0: <risa> a Allison hasta que no... Y Lala Lobio lo mismo, eh. Sí. La, la Lovio, si no han conocido a La, la Lovio pueden comprar una playera de ellos y la música pueden, les pueden. va a sonar mejor. <risa> no, 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 no. La Lovio justamente, empiezan con esto, empiezan en 2008, eh, las fuertes se acomodan de cierta forma, empiezan a turear. Viene esta ola que tú dices, como de uh-huh. la influencia punk pop en España, va bajando esto, me imagino que empiezan a haber menos gente en los recitales. Claro, claro. ¿Cómo, cómo viene esta? Y aparte, y aparte, ¿qué edad tendrían ahí? Como en principios de sus 20 me imagino. Sí, eso
1: en el… o sea, yo cumplí 18 en el 2000. Ok. Así que veintipico tenía yo en el 2008 cuando funcionaba el género, que fue también como nuestro mejor momento hasta la fecha y funcionó, es cuando pinchamos por Suterfuge, hicimos algunos tours bastante buenos, o sea, era chiquitito el, el asunto, pero era la época en la que nos iba mejor. Luego yo creo que eso ha sido un fenómeno global, ¿no? Que ha habido los últimos 10 años eh, que dejaron de, de, de escucharse las bandas con, con guitarras y parece que desapareció el rock. Totalmente, sí, o sea. Creo que eso nos, nos mató a todos un poco y ahora gracias a Dios a, regresa el ciclo. De, del rock.
0: También regresa el ciclo de los pantalones gigantes, que eso no me gusta. Pero, <risa> es pero, pero qué bueno <risa> y que... Y acampanados,
1: ¿no? Y acampanados,
0: colmo, Pero... Esa, no quiero decir década, porque es más, esos casi 15, 15 y 17 años que la música con guitarras no estuvo vigente. ¿Cómo llevaron ustedes esto? Sobre todo de, no sé, creo que siempre se ha relacionado de forma equívoca el, el punk rock como algo que va con la adolescencia, con la juventud. Uh-huh, uh-huh. Ustedes llegan a esa transición de, se acaba la época de moda y entran en sus treintas uh-huh. Y al mismo tiempo no está de moda y no es algo como ya... Fácil, ¿Cómo, ¿cómo mantienen ustedes la banda durante esta década? Sí,
1: lo, lo primero, eso, siendo un adulto raro y evolucionando poco.
0: Eso chingado!
1: Porque o sea, nosotros tenemos ahora 40 años, pero creo que nuestra vida ha cambiado muy poco en los últimos 20 años. O sea, tenemos experiencias similares y un estilo de vida bastante, bastante similar. Y luego es que siempre a nosotros la banda, o sea, hasta hace poco que, que, que no nos daba ya tiempo a, a dedicarnos a más cosas, pero siempre había sido nuestro juguete. O sea, nosotros hemos ido a... Somos, ahora se hace mucho esto de ir a sesiones de composición, ir a estudios a, a componer. Nosotros somos old school de ir a, al, al local de ensayo y tocar todos juntos y que las canciones salgan así en, en el local. Y es lo que hemos hecho toda la vida. Entonces, cuando no nos iba muy bien y no salían shows y, y, y grabábamos poco, seguíamos yendo, seguíamos haciendo canciones, era nuestra manera de echar el, el viernes por la, por la tarde. Entonces, como era un juguete, como no tenía más pretensión que, que ser nuestro juguete y divertirnos, pues siempre bueno, siguió rodando y con mucha naturalidad. O sea, nunca nos planteamos dejarlo, aunque no nos fuese bien ni, ni nada por el estilo.
0: No hubo este momento de la pareja diciendo como, ya, supera esta mamada, güey, ya tienes 35. Claro. Es Solo no? fue una etapa. Fue una etapa, ya. <risa> pues es que no hay que tener pareja
1: para que no te eso. <risa> 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 Barras. <risa> Barras. <risa> 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 claro, no, yo en mi caso pues no, 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 tenía, no tenía ese problema.
0: Ah, pues así, eso fue bronca. Pero, digo... Yo en el poco tiempo que los he conocido, pues ya pasó Celia, que fue bajista del uh-huh. Lala. Ahorita ya no está ella más con la banda.
1: Ahora está Lidia. Uh-huh. Lidia,
0: justo. Uh-huh. Lo mantuvieron Pixis. ¿Siempre, ¿Siempre una mujer en el bajo?
1: <risa> no solo por el bajo, sino porque tenemos foro, eh, coros femeninos y son bastante... ¿Lo llamáis coros a las segundas voces? Sí. Como llamáis coro sí. también al estribillo. Sí, como justo,
0: voz de acompañamiento. Pues
1: eso, tiene bastante presencia en las canciones de, de Lala Love you, la voz femenina. Entonces, pues sí, lo hemos necesita... querido sustituirlo por... O sea, es que Celia estuvo pff, 8 o 9 años, entonces todas las canciones que hicimos mientras estaba ella, pues se incorporaron voces femeninas y ahora había que mantenerlas. Se les acabó. ¿Y
0: Celia pues, nada más como que dijo, ya quiero hacer yo mi cotorreo solista o...?
1: Sí, sí, ella, bueno, creo que fue una transición también que creo que lo estaba disfrutando, pero que echaba mucho de menos tener tiempo para, para ella y sus proyectos. Y Ella escribe muy bien, le gusta hacer canciones y quería cultivar más, más el proyecto. Y estamos en la Love, estamos y estábamos en un momento en el que nos faltan horas en el día y creo que tuvo que elegir y, y eligió.
0: El, el factor que digo, obviamente... Yo que soy relativamente nuevo para con la trayectoria de la banda, lo que he visto de ojos para afuera es que el factor que cambió la historia uh-huh. del proyecto fue la canción del fin del mundo. Sí. Bueno, hubo, hay como varios... O, o fue, digo, esto como te digo, es... No, eh, pero sí, sí, sí. Hay, hay este viejo dicho que dice, toma toda la vida ser un suceso de la noche a la mañana. Que La gente siempre dice como... ¿De dónde salieron estos güeyes? Aparecieron de la nada un golpe de suerte. Dices, sí, llevamos 20 años de trayectoria. Chico, no,
1: sí, madre. sí, pero vamos, sin duda fue el punto más grande de, de inflexión. O sea, fue como... Eso, teníamos miedo de, de hecho de ser un One Hit Wonder. A que Robert siempre dice, yo prefiero ser un One Hit Wonder que un Zero Hit Wonder. Siempre mejor. <risa> a ver. Sí. Pues, sí. He tenido uno sí. que... Palabra. Que, que ninguno, pero pasó... Justo antes de eso, es que fueron como también una secuencia de, de casualidades de hechos... extrañas, Sí, porque unos meses antes de, del fin del mundo, una artista que había salido de un programa de, de estos de talento, que se llama Operación Triunfo, muy popular en... Ah, también en hubo un en su momento. Se llamaba Operación Triunfo ¿También? También, ¿no? también. Pues ella en el 2019, era como la ganadora y era súper popular, acababa de grabar su, su primer disco. Fue a presentarlo a un programa con mucha audiencia de, de televisión y ella es como muy graciosa, y muy natural. Le preguntaban por sus canciones. Dijo, ah, f- estoy aburridísima de hablar de mis canciones, que llevo un año grabando el disco, vamos a hablar de otra cosa. Y el presentador le dijo, bueno, ¿qué estás escuchando? Y dijo, oh, una banda que se llama La La Love you. Y se pasaron toda la entrevista poniendo canciones de La La Love you. <risa> <risa> Suerte. Sí, sí. Entonces, al día siguiente, o sea, todas nuestras canciones estaban en el top viral de Spotify. O sea, fue un punto de inflexión como muy loco. Pasamos de tener eh, 2.000 oyentes mensuales, pues, no
0: sé, pues nos pusimos en 200.000. ¡Guau, wow, guau de un día. De días,
1: sí, sí, sí.
0: Y me imagino que ustedes fue una sorpresa porque no creo que nadie oyera Operación Triunfo estuviera muy alto No, nivel. claro,
1: ni estaba viendo el programa ni nada, o sea, yo estaba dormido. O sea, al día siguiente veo que me ha escrito todo el mundo por WhatsApp y nada, o qué pasa aquí. Me lo tomé como una anécdota, no algo que me fuese a cambiar la vida. Yo fui a trabajar como cada día y dije, <risa> bueno, vale, ya con la tontería. ¿Eso
3: cuándo fue? O sea, hace...
1: Eso fue como en mayo del 2019.
0: Ok, okay pre-COVID. pre-COVID, justo.
1: Sí, y entonces, ahí justo nos... Pues, Habíamos tenido más, estábamos más en el foco de lo que habíamos estado nunca en, en nuestra vida. Nos pusimos a hacer una, una canción aprovechando que, 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 que la gente nos, nos estaba dando esa oportunidad y tuvimos la suerte de hacer el fin del mundo. Uh. Que fue la primera canción que sacamos después de que sucediese esto de, de Amaya. Creo que eso ella ya había abonado un poco el... Sí, con ella el reflector. ¿no? Exacto. Y bueno, pues el fin del mundo reventó. Ya de esos 200 mil, pues pasamos al millón.
3: Les, les pusieron a la gente, llegaron y remataron con la canción. Exacto.
1: ¿no? exacto. Y aparte es una gran canción. Sí, o sea, bueno. de que
0: dices, güey, qué afortunado. Porque yo creo que todos los músicos tenemos canciones malas y canciones buenas. Que le hayan atinado a sacar un claro, pinche de claro, rolón yo... después de esto. Se fue como, güey, no se despreció la
1: bala. No, claro, claro. Yo lo pienso mucho. Dije, joder, si tenía que sacar mi mejor canción en algún momento era en ese momento. Y bueno, coincidió y se alinearon las estrellas. ¿eh?
0: Qué puta locura. Y, uh-huh. y a partir de eso, la acogida que he tenido... No sé si ahí fue como decir, bueno, y desde entonces todo lo que hemos sacado ha ido para crecer... ¿O eso ayudó a que voltearan a ver el back catalog que tenían? O... Las dos cosas.
1: O sea, era muy loco, y es muy loco ahora, como un, un disco que sacamos en 2014 y que no lo escuchaban ni mis colegas. <risa> eh, de repente para todo el mundo le parece buenísimo. Y es, tío, te lo he dicho mil veces, que lo escuches, no me has hecho ni caso y ahora me dices que es maravilloso. Uh-huh. Y vamos a los shows y hay eh, gente de, de 15 años pues eso cantando canciones que, 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 que eran muy antiguas y que en su momento a nadie le importó una mierda. Pero luego también hemos tenido la suerte de que, no todas, pero que muchas de las canciones que hemos ido sacando nuevas, algunas han funcionado también bastante bien y yo creo que ya no nos hemos quedado tanto en el One Hit Wonder porque the hemos tenido algunas thing? otras. Yo, yo no
3: conozco la discografía vieja, pero trae este mismo, esta misma esencia y este mismo como ritmo de lo que es como el fin del mundo, o sea porque es como sintetizador, es un poquito como de sí. fondo, o sea, si, si bien, sí. lo, lo que hacían también en el 2014. Sí, sí viene también de ahí. También. Sí,
1: un poquito más, más naif todavía, supongo que por, porque una cosa es lo que teníamos en la cabeza, otra cosa es la que lográbamos hacer y con el tiempo nos hemos ido un poco perfeccionando y, y sabiendo plasmar lo que lo que imaginábamos pero lo que es el, el concepto básico de la Love You lleva inmutable desde 1998
3: wow, sí. oye, desde, desde el 98 ya había sintetizadores ya había todo
1: sí, eso sí, sí ahora ahora lo disparamos pero en la primera formación a los meses de empezar nosotros se entró un, un, un te- chico un te- nuevo un al salón
0: y se sentó <risa> <a la risa> de es sí. que se me hace curioso porque
3: justo o sea lo que yo recuerdo así los sintetizadores entre las bandas de, de pop no y común, eso no. no era tan común no. hasta como el 2005 hasta que se sí. Microcork. Es que hasta que salió el Microcork, güey. Justamente el Microcork como no, que pero, un punto así.
1: Pero es cierto, es cierto. Luego, cuando salió Metro Station y, y este rollo, nos habían copiado. O sea, nosotros <risa> lo hacíamos antes. Y el Autotune, que ahora los, en, en la música urbana se, se utiliza tanto, nosotros ya en, en cosas que grabábamos muy a principios de, del, del 2000, digamos Autotune.
0: Imagínate bueno. una entrevista así a Duki ah, en Argentina que diga, sí, es que yo crecí viéndola a la lobby.
2: Pues. <risa> yo pensé que era una entrevista con Autotune. Y lo con otro quitazo después de que lo
0: mencionas
1: <risa> Sí, nos ponemos a trabajar si eso pasa. ¿eh? No, no, no.
3: Oye, pero,
2: pero ese suceso, ¿es suerte o es
1: trabajo? ¿O es un poco de ambas? Yo ¿tú? creo un poco... Un, o, sea, suerte, o sea, tuvimos una, una suerte que flipas. Eso está claro, que tuvimos un montón de, un montón de suerte y se alinearon como, como, como muchas cosas. Pero creo que también esa suerte estaba acompañado de que ya éramos una banda con un repertorio, o sea que cuando, cuando la gente nos estaba mirando ya teníamos mucho que ofrecer, fuimos capaces de adaptarnos rápido a la nueva situación.
0: Hay un viejo dicho que dice que justamente la suerte es cuando la coincidencia y el trabajo embonan, güey. Porque uh-huh. es como decir, si no hubieran tenido un catálogo, si no hubieran tenido más canciones, Cierto. güey, si no hubieran tenido la experiencia de decir, chingas madre, todo el mundo me está viendo, tengo que escribir la mejor canción de mi vida aquí está, ya dices, güey, si hubiera sido la primera canción que le sale y coincidencia y no puedes replicarlo, ahí se acaba tu suerte. Y aparte,
3: por ejemplo, es como el hecho también de tener todo en orden, ¿no? o sea, como justamente la, tus canciones en plataformas, tú tienes uh-huh. tu, tus mismas redes en orden, con fotos uh-huh. recientes o actualizadas, o sea, como todo esto, creo que también... Ya es un
1: mecanismo que está, que Exacto, está en Exacto, ya nomás pasa el
3: spotlight para que, uh-huh. para que se viera.
1: Y hay una cosa también que yo me he dado cuenta estos, en estos últimos años, que coincidimos con muchos artistas jóvenes que han tenido un gran éxito, pero como muy, muy rápido, o sea, ellos no saben lo que es fracasar, nosotros lo... lo Somos expertos, <risa> todos aquí en esta mesa, <risa> lo supimos durante muchos años. Y creo, o sea, yo agradezco que, que a nosotros nos haya pasado esto adultos. ahora, como adultos, que, que, que hace años que no sabes la, la, la importancia de, de, de ese esfuerzo, que sabes que, que las cosas tienen mucho que ver con la suerte y con la casualidad, y que se necesita mucho trabajo para, para seguir manteniéndote ahí. Yo creo que eso nos ha ayudado también a, a mantener los pies en la, en la tierra y a decir, bueno, si no sigues trabajando, si no sigues haciendo canciones, si, si no sigues aprovechando las oportunidades, esto se agota. Yo veo, con muchos otros jóvenes, no se dan cuenta, se creen que el tiempo es infinito, que, que las cosas las merecen por inspiración divina y que, y que eso siempre va a ser así, y no es así, claro.
0: Creo que todos ya tuvimos suficientes trabajos culeros para que cuando tuvimos la oportunidad de dedicarnos a la música le demos el respeto que merece, porque justo. Sí, sí. sí. Eh, tú que justamente vienes de una generación similar a la nuestra... Eh, la forma en la que se consume la música, o sea, ahorita tú dices esto, que tuvimos la suerte de que pegar esta canción porque nos echaron un foco de atención y teníamos un back catalog y la gente ha respondido al back catalog, pero así como hubo este caso de la chica del programa de concursos, pues Están los TikToks, que de pronto dices una... Uh-huh. O, o, o las series de Netflix, ¿no? Que dices uh-huh. este, esta canción de que sale el cholo en patineta, güey, tomándose un litro de jugo de arándano, ¿no? Y uh-huh. de pronto Fleetwood Mac es inmensamente es famoso. Cuando, uh-huh. cuando ya habían sido inmensamente famosos... Uy, la tres la ten... canción
3: esta de Stranger Things... que que dicen que esa canción está en el olvido y que esta chica se hizo millonaria otra vez se se hizo millonaria de la noche a la mañana no, 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 no,
0: todavía más más coraje a la verga, algo que genuinamente me saca la pinche vena del ojo se viralizó el clip este de Merlina, güey que sale la Jen Orcega bailando, bailando. Pero baila. que la, la original de la serie es con una canción de Los Cramps. Y alguien lo subió con una canción de Lady Gaga, güey, se viralizó. Y ah. yo quiero que se viralicen Los Cramps. <risa> pero, pero sí. No sabía justo, ese dato. Sí, triste, triste dato. Pero justo, o sea, tú que te ha tocado pasar del acetato al cassette, al CD, uh-huh. al acetato de nuevo, a las plataformas de streaming... ¿Cómo lidian ustedes con esto? Y sobre todo que dices que ahora le llegan a una audiencia más joven. ¿Cómo, ¿Cómo lidian con esta transición de formato actualmente? Ya,
1: ya. O sea, nosotros, o sea, lo de adaptarnos a las redes sociales y cosas así es una cosa que no hemos llevado demasiado bien. Pero bueno, como también ha llegado todo un poco por casualidad con, con la fórmula que, que a nosotros no funcionaba, o sea, hemos seguido haciendo las cosas como, como, las, como las hacíamos. Y bueno, de, a veces también, por ejemplo, el fin del mundo una vez se, hizo, se viralizó un montón en en TikTok. TikTok y estuvo unos meses como disparado en, en cifras pero yo que sé, pasó solo, nosotros no tuvimos que hacer nada, así que <risa> le dejamos al destino. Y como que... vino, se fue. Y como sí, vino, sí, pero... se fue. Pero, sí.
0: pero y, ustedes siguen en subterfugio ahorita uh-huh. y la disquera una disquera independiente de esa magnitud en España ¿los incita a que hagan esa clase de contenidos? ¿O es como nosotros ponemos su música sí, a la chingada? Sí. O sea, la manera de trabajar con subterfuges, o sea, es
1: de, de, de banda independiente total y absoluta, o sea, en ese sentido no... En lo
3: creativo, ¿no? Ustedes ellos no... Sí.
1: O sea, al final ellos distribuyen, en, en, también son el, el, el booking y hacen la promo con, con medios, pero nunca nos explican cómo tenemos que hacer las cosas o promocionarnos nosotros en redes. Así o sea, que... n- nunca ha habido esa conversación.
0: Bueno, amigos, necesito ahora tres TikToks al día, güey, en la vida haciendo una coreografía. <risa> eh, no, no, pasa eso.
1: No, una vez, fíjate que a mí me, me alucinó un montón. Colaboramos con una chica mexicana, se llama René, no sé si la Sí, sí, sí.
0: Entonces hicimos la, la canción. René es todo lo contrario, ella está en TikTok todo el día y, claro, y, y le ayuda, y lo sabe hacer muy
1: bien. Y lo hace muy bien. No, de hecho, o sea, en aquel momento no lo había reventado como lo, como lo ha reventado ahora. Que yo veía, o sea, ya estaba, se pas- me parecía que había ahí una cierta esclavitud a, a las redes, porque pues, la pobre cada poco era, espera, pa- paramos, que tengo que grabar un vídeo. ¿verdad? Y al final luego la funcionó, o sea, que ese, que ese trabajo y ese esfuerzo a ella le funcionó y se le, le viralizó una canción, y eso ella me dijo un día, dijo, vamos a hacer una videoconferencia para hablar de, de la promo en, en TikTok y te, tenía un excel
0: de, bueno, pues el sábado sacamos no sé qué, aquí hacemos un TikTok sobre tal y yo dijo, es, es que es cabrón, porque a mí me pasa que de pronto, creo que todos los rucos demeritamos bien cabrón el pelo ¿no? ruc- todos, ruc- todos los rucos <ríe> miados que olemos humedad, raros este... <ríe> Bueno, yo no, ¿eh? tú no, ¿verdad? Pero no, no, no como que siempre de, demeritamos de cierta forma la chamba de los influencers que se nos hace que... Eso ni es un trabajo. Mames, yo lo no, veía wow, con, con eh. malingüe y dices, güey, esos güeyes tienen una pinche escaleta así programada todas sus semanas. Ya quisiera tener esa organización para algo en mi vida, güey. <risa> ese sí. Tal vez el resultado, pues, yeah. generacionalmente ya no nos interesa ese cotorreo, sí, pero... Sí. Pero de qué hay una no, trabajo, trabajo. Sí, claro. Hay que
2: alimentar un algoritmo.
0: Hay otro hay... trabajo, pero te esclavizas, ¿no? Como que dices, oye,
3: pues también quiero es que disfrutar algunos momentos. Que, wey, que ¿Ya malando... el workshop
0: no te esclaviza a mi perro? <risa> o
3: sea, sí, sí, ¿Más? Pero, como más. Más. No, no, lo que no quiero es más. No, pero más bien como disfrutar los momentos, ¿no? O sea que dices, bueno, pues ya estoy aquí en un paisaje bien chido. Pues lo quiero disfrutar, no quiero estar como todo el rato. A mí, a mí se me pero pasa eso, a veces. Eso, o sea, creo que es pero el... eso es una
2: cuestión generacional.
3: Sí, o sea, es lo, justamente lo que iba a decir, porque pues puede. Puede ser que un morro esté disfrutando, subir su contenido y todo eso uh-huh. que digo. Todo el mundo lo hacemos, pero hay veces que a mí quizás sí me marca esa raya. Pero de es, decir, como, es como los, o sea,
2: los conciertos, ¿a dónde lo quieres llevar? O sea, estar grabando todo el concierto, graba una historia y voy a disfrutar el concierto. Yo no, entiendo,
0: yo no entiendo ese pedo de grabar conciertos y, y, porque ni siquiera está divertido y, grabar un ah, pues, digo, Ya, y nunca lo ves, ¿no? Después, y luego le dices claro. que tú. ese footage pues, nunca va,
2: se publica. Aún así etiquetenos en sus historias. Por favor, saben. Aún
0: así, no, pero sí, sí es una forma muy distinta de disfrutar. Es que, como que pareciera que hoy en día las redes sociales son de presumir lo que hiciste en vez de disfrutar lo que hiciste. Sí, total, total. Y tienes que llevar tu personaje a
1: cuestas las 24 horas del día, que yo creo que eso para mí es lo más, lo más difícil. Claro. O sea, ya no solo no de, de, de que no puedas disfrutar, es que no puedes ser tú, tienes que ser todo el tiempo tu, tu personaje. Tienes que ser lonchón
0: y no gastón todo el día. Pues. Ah, te lleva una <risa> sorpresa, güey. <risa> No mames, uh-huh. a mí el otro día alguien me puso en, un, en el video de Año de Flores, güey. Hay uh-huh. como una parte que salgo así tomando el taxi de espaldas y se me ve que me estoy quedando calvo. Y un morro puso en las cuantas. ¿Qué tranza que el tío Longshot se anda quedando calvo? <risa> y ¿No es como bueno, disco, hijo. Güey. Y tengo una canción que trata de eso, pero últimamente que te valga a verga, mi O sea, güey, ¿no la pinche necesidad de andar exponiendo a la gente en redes sociales, güey. Y dices, está bien, porque en persona les hubiera dicho lo mismo. Creo sí. que nosotros... Uh-huh. En ese sentido, tú. En ese sen- <risa> bueno, sí, yo. En ese sentido, creo que justo es bueno no tener un personaje, güey. Creo que por ese aspecto... Ey, tenemos un señor productor que nos está diciendo, güey, que por favor... Que no le pegues a que la que mesa. Bolidad, que tecle más fuerte <risa> <¿so> que, <risa>
3: diciendo? que, que mi
0: amigo el eso? percusionista <risa> le baje de huevos y con esos mismos dedos que ven que el Vicky está haciendo así, pueden irse a su teclado, güey, y picarles seguir a todas las redes a las de Lala Lobio, a las de Adultos Raros y a la de los Long Shots en singular, que van a aparecer así junto a cada nombre, güey. Un pequeño avatar, pero...
2: Oye, girando la conversación en torno a eso, ¿tú crees que hay una brecha generacional entre tus oyentes y y ustedes?
1: Bueno, a veces, o sea, lo que me está sorprendiendo, o sea, el otro día que estuve en el el concierto de de Blanco, que la gente allí tenía... eh, 15 años supongo, 16 años, pero sus referentes son los mismos referentes que tenía yo cuando tenía 15 años. Eso es lo que me pareció muy loco, ¿no? Llevan camisetas de repente de, de Nirvana o de Misfits. O, o de, o de Misfits sí y, y nos ha pasado igual. Nosotros el, el último álbum se llama Blockbuster y hacemos un montón de referencias a, a películas y series de los 90, de principios de, de los 2000. Y hablamos con chicas de 15 años, chicos de 15 años. Dicen, me encanta tal serie, me encanta tal... Tal película, yo creo que es que existe es, es ahora ese revival tan, tan noventero ¿no? y, que, y que ha pegado muy fuerte entre, entre, entre los adolescentes. Joder, ahora sonemos otra vez. Sí, sí. ¿Sí? 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 todo
3: es cíclico, todo vuelve. Les dije que íbamos a volver. <risa> Nunca, día, nos Nunca nos fuimos. Nunca
0: nos fuimos, aquí estuvimos todo este tiempo. Entonces, yo creo, o sea, es que
1: este, este revival, pues a los de mi generación, creo que nos ha venido muy bien por eso, porque de repente estamos con, eh, conectando a nivel de referencias culturales con. Tres generaciones más atrás. Bastante extraño. loco y bastante... Sobre <risa> todo porque... Sí es muy raro luego que conectes como con una
3: generación 20 años atrás. O sea, no es tan común tampoco.
0: Mm, es que, es o sea, que... Bueno, sobre todo si te
3: fuiste y volviste como en el, en el aspecto del ojo público. ¿no? O sea, que... como el género... Como lo hemos... No...
0: Es que, güey, yo siento que esta generación ni siquiera es 90s per se. Es como 90s 2000s. Sí, porque sí. es como... ¿Mm? No es como que están oyendo grunge, ¿sabes? 90s. Es así como... Están usando pantalones acampanados y estética noventera, pero oyendo dos, cosas del 2004. Yo no he visto uh, playeras de Pearl Jam en ningún ajá, lugar, ¿eh? Yo no he visto un morro usando <risa> una de Soundgarden, güey. Sí, güey. Esto es el 90 que quiero que vuelva. No, pero, pero sí, güey. O sea, casi la de las modas son cíclicas. Siempre hemos oído sí. eso. Eh, pero y... mira,
1: los, pero es que ha pasado mucho, ¿no? Porque yo lo pensaba, los, los, los modas y con toda la estética británica, cuando pegó muy fuerte eso en los 80, pero sus referentes eran como de los 60, sí, o claro, sea, los primeros de... modos eran de los 60, pero luego el, el revival fuerte donde surgió toda la iconografía, eran los 80, o sea, que supongo
0: que esto, este ciclo no es, o es bastante habitual.
1: pasó unos
3: años para que se curtiera y luego salió ya como...
0: Y Hay una banda de mod muy buena de España, Los Flechazos. Sí. Qué gran banda, güey, sí, sí, qué sí. gran banda, la neta. Espero... Luego el
1: en solitario, el, Alex, Alex Cooper. Es, es Cooper, que también sí. está muy bien, sí.
0: No, le, no, lo, no lo he oído tanto en solitario, la verdad, pero no, pues alguna es... vez leí que hasta hacían un festival en, en la provincia de España, no sé en qué parte. Pero sí, como... él
1: es de, le, de León, sí. No me acuerdo ahora cómo se llama su festival. Pero, pero lo, lo sigue haciendo y sigue llenándose de mods ya un poquito más crecidos, pero... Sí. pero sí.
0: Tiene toda la estética del... ¿Cómo llama es este güey de The Jam, el, vocalista? el Paul Weller. Paul Weller, Sí, justamente. sí, sí. es como lo... muy fan de Paul Weller. Y... Aparentemente, claramente. De este disco nuevo blockbuster que... ¿Hacia dónde va el disco? A comparación del resto de la discografía, como justo me dices ahorita, tiene muchas referencias de cosas noventeras uh-huh. y obviamente el nombre pues uh-huh. hace alusión claro. a, a este icono que para nosotros fue tan significativo generacionalmente. Era nuestro Netflix. Era nuestro Netflix. Te emocionabas,
3: güey. Yo siempre me acuerdo que de morro iba a ver películas así, que a ver cuál quieres y yo... No mames, me acuerdo como que la emoción de ver todas las portadas y todo, güey.
0: Fíjate, hay hay películas de terror. Yo me acuerdo que de morro vi las carátulas que apenas estoy viendo en este momento eh, que descargo las películas y la chingáisco, (ríe) güey. Vi esa puta carátula... Hasta los 20 años y jamás vi la peli y finalmente me di el taco de verla, güey. Aquí en México había una, una nacional que era Macro Video Centro Ajá. ¿Y qué, qué otras nacionales vivían de? Digo, aparte de las de cada ciudad, ¿no? Sí, porque pero, yo en eh,
2: mi colonia de jodida. <risa> Teníamos el Cronos. El Cronos. Pelis Cuquita. Pelis
0: Cuquita. No, pero sí llegaban las pelis. Las mismas pelis eran una distribución. En Cangón de Dios que se llamaba la carcachita. Y ¿Ah, ahí ¿sí? Siempre encontraba así como los videojuegos chidos. Ah, ahí, había videojuegos arriba, también. ahí me da miedo
3: pasar por la sección de terror. Solo voy a
0: decir. ¿Te da miedo, Videovisa, Videovisa era la otra que quería darle. Habían, había, ¿había
1: No, no, esto no, no me suena.
0: ¿Usted, no, pero había alguna local en España ¿O todas eran como no, de así, marca gringa que llevaste? Claro, allá? como
1: cadena no, no recuerdo ninguna. ¿No?
0: Ni como la del barrio que ibas allá a rentar. Sí, ¿eh? no, no
1: recuerdo el nombre. No, dije, vi- o sea, yo era de una minoría discriminada en aquel momento de niño, porque supongo que aquí pasó lo mismo, que hubo dos formatos al principio, VHS y VHS. Y mis padres tenían Beta. Beta Max. Y, y entonces en el, en el videoclub había 8.000 estanterías para, para VHS y una puta estantería para. Claro, porque para VHS, VHS, era VHS era lo VHS más VHS. nuevo y Beta ya era viejo. Sí, sí tenía que siempre, todos los fines de semana tenía que coger bici que era lo único <ríe> <Bici> que. <boladores.
2: risa> Mira, vivía con una jodida, pero tenía Beta y VHS. Sí, Casablanca.
0: Puro, de lo y que pienso se llevó. Regresadora de bueno, cochecito. Como,
3: vamos a retar otra vez
1: Rambo. <risa> Oye, si el se decía aquí, porque luego... ¿El si no te no, voy a... era...
0: ¿Y ti, güey? No, BMX
1: Bandits es
0: en... en... Ah, claro. O sea, o sea, el BX Bandits, que hasta hay una banda de Skabong que se llama Rx Bandits. RX Bandits. Es... Pero no, el BX Bandits, ¿qué ¿exactamente qué era? Era... Es, es una película que salía Nicole Kidman
1: con 15 años y que era con un grupo de... Que iban con las, con las bicis. Y eh, atrapaban a unos ladrones que acababan de robar un banco. No ah, sé. su ¿Sí? puta vale. madre, se no llegó Eso a Canal 5. El Escuadrón Patineta, Escuadrón
0: Patineta, un ninja perdido en Beverly Hills. Sí. Nomás. Perdón, regresé, me super fui a hablar de Blockbuster, pero quería hablar del disco. que, que Este nombre obviamente encapsula, güey, este tema noventero, principio de los 2000. Uh-huh. Es, ¿Hay algún concepto detrás del disco o... No, no.
1: Es, es una cosa... O sea, nos representa muy bien, pero no es una cosa que solo haya pasado en, en este disco. Hacemos muchas referencias a cosas de la cultura pop y sobre todo al, al, al cine. Y hay muchas películas que hablan y que tienen referencias de... Digo, muchas canciones que hablan y hacen referencia a, a películas. O sea, a veces usamos los ampleos, Esto que hace Saturno, bueno, lo hacemos nosotros también. Y entonces, gritar, bueno, gritar. Gritar. Entonces eso, pues al final, o sea, no es que fuera una cosa buscada, pero cuando tuvimos el, el álbum completo tenía mucho sentido que, que tuviese el nombre algo que ver con, con las películas.
0: Buenísimo, buenísimo. Um, WeSync, viene el WeSync para... Vienen varios shows importantes. Primer Lunario de ustedes en México para pa verano del próximo año y, y en enero es el que en... No, en marzo, marzo. 15, 15 de marzo. 15
3: de marzo el Lunario.
1: No, 20 de junio, el Lunario. Ah,
0: bebe, bebe. 24 <ríe> de diciembre. No, no es en marzo es el WeSync y en junio es el Lunario. Eso es. Eso es. Ah, eso es. Oh, Calendario, está. perro, qué tranza. WeSync, ¿qué pedo? ¿Nervioso? Sí, Gigante sí, el sí. WeSync. ¿no?
1: Eh, sí, sí, O sea, para nosotros es un hito en, en nuestra carrera. O sea...
3: ¿Qué, qué dimensión es eso? ¿Es un palo de los deportes? Sí,
1: es 16.400... Un... Uh. no sé cuántas personas caben. O sea, que... O sea, nos tuvieron que empujar para decir que sí, porque ya nos lo venían ofreciendo, decíamos, no, 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 déjate, déjate, no. qué necesidad hay de, de sufrir. Pero justo desde, también desde que anunciamos el, el Within, de la banda ha tenido como cierto crecimiento y entonces ha ido muy bien y ya está casi, casi todo vendido.
0: ¿Cuál es el show más grande que han hecho hasta el momento en su casa? O sea, nosotros
1: solos... Ajá. Pero eh, el Wizzing,
0: ¿cuál ha sido el más grande?
1: Pues en la Riviera, que son 2.100 personas.
0: ¿2.100 y te pasaste a 16.000? ¿Sí? ¿What? <risa> Oye, eso es
1: autoestima alta y no mamadas. Sí, sí, es... <risa> no, pero bueno, tiene una cosa. No sé si el Palacio de los Deportes es, es así ¿Es aquí. ¿Es como 17.000? No, pero el, el Wizzing es, es modular. Entonces, tú abres primero la pista, Ajá. que son 4.000 y pico. Cuando lo vendes... Hay una cosa que es Pista Plus, que se abre una parte de atrás de la pista y cierta grada. O sea, que, que tú vas aumentando. Vas creciendo. Como el Pepsi,
0: claro. justo, como el Pepsi. Sí. Que pone Lo unas,
1: unas lonas y tal. Entonces, bueno, o sea, tú al principio la idea era vender 4.000 y pico. Lo que pasa es que se, o sea, se vendieron muy rápido y dijimos, venga, pues que nos abran todo el recinto completo. <risa> <risa>
0: ¿Cuántos van vendidos al momento?
1: Pues. 15.000 por ahí, o sea nos arre quedan. Arre arre
0: arre arre. Van a ver adultos raros va a vender los mil boletos que. <risa> bueno, fx va a tocar ahí, acá de anunciar justo. Y en que, el tocan, En ¿no? el WeSink, La última fecha de 9FX en España es en el Ya en lo que
1: pasa que nos engañaron porque ya hicieron la última fecha en España. En Barcelona. Claro. claro. la de Madrid.
0: Alicante, Entonces, no, pero una... toda la gente
1: de Madrid yo no, eh, pero de mi banda fueron todos para, para allá pensando que era la última oportunidad para verlos y ahora tocan en Madrid. Vaya estafa. Ábreles, ábreles. <risa>
0: ¿Va a abrirles a alguien en la o no, no lo sé, no, no lo sé. sé. No sé si lo ponen nos en... Vamos, el... Oye, ¿no? nosotros vamos, nos pagamos los vuelos. Ah, nosotros, les... pensé así. que decías Sanofx. No, 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 ustedes lo van a... Sí, les sí, sí, a... Allison. Ah, maldita sea. Una vez más. Nosotros podemos animar a la gente que está entrando a ver a... Ya por lo menos compren las playeras ambas bandas. Exactamente. Oye, <ríe> bueno, <ríe> mira, Rey Camiseta estará presente en ese <ríe> show vendiendo las playeras de Allison. Así que amigos de España, ya saben, compren mercancía de los mexicanos. Compren camisetas, tío. Compren camisetas, tío. Este...
1: ¿Vosotros no habéis ido nunca a España, no?
0: Eh, a tocar, no. Hemos sido. Él vivió en España, justamente. en Barcelona. Ajá. En Barcelona. ¿Y por qué no en Madrid? No sé. ¿Qué traes contra Madrid? ¿Ah, ya vas a tocar te- temas políticos? No. ¿Es porque su de- gobierno de derecha que no quiere ir a Madrid?
2: No. Omitiré mi comentario. Omitiré mi
0: comentario. Padrino. No, está chido, güey. La neta, qué locura, güey. Qué locura lanzarse a hacer algo... ¿Cuatro veces más grande que lo que tenían pronosticado? Sí, sí. Es bueno, eso ya digo, ha sido. O sea, nosotros
1: al principio pensábamos, nuestro objetivo era llenar la pista, pero luego, pues, y, y se ha ido bien. cuatro
3: veces más grande de que lo que habían pronosticado. No, eh, perdón, ni siquiera lo que habían pronosticado, porque su show más grande había sido 2000.
1: Sí, 2100 creo que es o la Riviera.
3: ¿Cuántas veces más grande
1: de lo más grande que habían
2: hecho?
3: Como ocho era,
1: veces, güey. ¿sí? Claro, el problema, no sé si pasa, es que en, en Madrid no hay, no hay nada intermedio. Entonces sí que hay ah, mucha gente que está haciendo ahora, que se va se pasan, cuando les va bien ya con la Riviera, se pasan al Wisin con la pretensión de llenar ser chiquito, los, justo, los
0: cuatro mil y pico. Ya. O sea, y es como cada año vas a ir repitiendo el Wisin hasta que logres lautearlo y aquí mis compadres, nah, nos vamos a ahorrar cuatro años de chamba, qué tranza. Otro vimos qué, en sigue? El... ¿Qué, sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue el Wisin allá, güey? O sea... Pues ahora no es que
1: ya no hay nada. Más grande que eso es el el Wanda. O sea, está el el Estadio del Atlético o el Estadio del... Ahora en el Estadio del Madrid también se da conciertos en el Bernabéu pero creo que son, no sé, mil personas. ¿verdad? Está bien,
0: para el pues, siguiente año. <risa> <risa> esa velocidad. Mira,
2: con ese ritmo exponencial de ocho veces, yo creo que ah, sí. Me no, gustó lograr.
0: mucho el show que
3: dieron en La Piedad, que, que fuimos a verlos, y, uh-huh. y cómo interactuaron también con, con los visuales. Uh-huh. como Toda la dinámica se me hizo como muy interesante. Dije, órale, qué, qué padre que incluso en un recinto tan pues como chico... O sea, que sí, nos, sí, nos era, nos la, y, la pantalla era muy chiquitita. Y que estuvieran así como haciendo todo okay. eso. Y se me, se me hizo sí, que le
0: echaran ganas ese pedo, güey. Sí. Justamente, en en La Piedad, nosotros compartimos escenario con Olaya de Ajolotes, que ellos cantan justamente en en El Fin del Mundo, En El Fin del Mundo, sí, sí. Justamente. ¿y cómo cómo terminaron haciendo ese featuring? ¿O por qué la...? Son amigos
1: desde hace, pues eso, 15 años. Tampoco es, es, son más jóvenes que, que nosotros. Sí, eso te pero... voy a decir.
0: Olaya tenía como siete años. <risa> Por ahí iba. O sea, Olaya aparenta. Muy es muy joven, es se... sobrina de mí. <risa>
1: de hecho, da, da clases a adolescentes y dice: Muchas veces se creen que soy más joven yo que ellos. Tal. Pero Olaya ya, o sea, no es tan joven, no es tan joven. No revelaremos, ¿verdad? que manda la banda. Que no, la banda. No, no.
0: Fíjate que estuvo chistoso porque ellos vinieron a hacer su show en el Indie Rocks y de ahí uh-huh. se fueron a Guadalajara y tenían el día libre. Y nosotros estábamos haciendo como unas fechas de la presentación del disco. Uh-huh. Yo, yo no los conocía, más bien a mí me gusta mucho ajolotes. Es más, pero justo te, fue porque a ti te pegué el gusto, por ajolotes. Sí, porque en la van
2: como que empezaste a poner sus canciones y tú me dijiste: ¿quiénes son? Oh, está bueno esto. Buen esto. Ah. Y y como que hay un rapito, un rapito Y de pronto
0: vemos que vienen a México y así como, ¡ay! ¿Qué tranza? ¿Nos gusta lo que hacen? No, si... pero te empezó
2: a seguir, creo la es que... Es
0: que yo les escribí, les dije como, ¡ay! Nos gusta un chingo lo que hacen, si necesitan algo en México, con toda confianza, no sé qué, aquí estamos, nos gusta el rap y el punk y ta ta ta. Y, y de pronto, eh, como que vi que me estaba a seguir. Entonces vi que venían y les escribo, hey, ¿qué tal? ¿Van a ser algún Porque el día que ellos tocaron, nosotros igual tocábamos. Uh-huh. Fue el fin que hicimos cuatro shows sí, seguidos. Sí, nuestra residencia en la piedad. Nuestra residencia en la piedad. <risa> y en eso, de pronto, les digo, ¿qué van a hacer el domingo? No, pues tenemos el día libre en Ciudad de México. Y yo, ¿por qué no tocan nuestro show? Deja a ver si se puede. No sé qué bronca tuvieron que no les funcionaron los lo, todo lo que programan y secuencias y demás. Uh-huh. Y se lo aventaron como el show de punk rock. A, ¿Y- todos los que los fueron a ver a su show dicen, güey, estuvo más chido el show que dieron en tu show que en el show de ellos solos. Y nosotros fue como, ah, siempre ganando. <risa> un poquito de esto, un poquito del otro. Ahora que me acuerdo, un poquito fue la misma interacción contigo, que es una historia que no te conté y, y obviamente creo que este es el mejor lugar para contarte el Ajá. otro lado de la historia. Ajá. Que es que de pronto yo los ubicaba a ustedes por la canción con Marino, El fin Ajá. del mundo, vi que les ha ido muy bien. Y de pronto tú subes una canción con una playera de Longshot a Instagram y nos traes y yo, güey, no mames, qué buen ah, pedo sí, sí. a este güey le gusta longshot, qué chingón, no sé qué. entonces Sí, tío, he comprado la playera, no sé qué, para apoyarnos en internet. Y, ah, muchas, muchas gracias. Todavía la compraste. Porque esa playera no la hacemos nosotros. Es la no, portada del primer demo. Qué buena idea de, de playera, güey. La vamos a sacar ahora. Pero te pura que. No, en Red Bull, tío. Hijos de toda su puta madre, güey, piratía. <risa> <risa> Obviamente para mí fue un honor. Carnal. Pero
1: en Redbubble eso se supone que son, no son... Son artistas que lo suben y se llevan a una comisión. En teoría no es pirata. Pues en teoría yo no vi nada de... Sí. <risa> pero, no, claro, claro, claro. Pero la idea es que <risa> tendría que ser no, no, tuyo no, que y, haya subido el modelo. No, Y padrino, para
0: <risa> mí vale más de, más de lo que cualquier playera podría dejarnos... Poder llegar ahí nos fue un honor para mí, genuinamente. También en sí. el Mercado Libre venden playeras piratas nuestras sí. y ya les sí. escribí, les vale verga güey las siguen vendiendo, pero ni modo, para parte de... Bueno, aquí siempre, en,
1: eso no pasa en España, me parece increíble, sí. lo de que aunque sea un show bastante pequeño, hay gente en la puerta vendiendo playeras piratas.
0: Y, y es un conflicto, o sea, yo, yo una vez tuve un pleito con la gente del Indie Rocks, porque de pronto llegamos y el Indie Rocks antes no te cobraba comisión por vender sí. merch adentro. Y yo digo, yo tengo mi vendedor, yo necesito que vendas. No, 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 pero es que nosotros lo tenemos que vender y vamos a cobrarte oh, yeah. tanto por vender. Y yo dije, ah, ok, bueno, voy a dividir la mitad y voy a vender la mitad afuera. dicen ¿Cómo que vas a vender en la calle? Y dije, hay tres vendedores afuera.
1: Y no les dices ¿Me estás nada, estás claro.
0: queriendo quitar a mí una porción por vender adentro? Y además, no, pero es que tú sabes que vas a Estados Unidos y así es en todos los venues. Y yo, sí, ¿y sabes qué no hay en Estados Unidos? Tres güeyes vendiendo playeras afuera, así que... O tú me quitas a la competencia o tú me dejas de cobrar aquí adentro porque yo no puedo ser afectado por ambas. No, que no sé qué. Y tú, terminamos, es lo que uh-huh. nosotros decimos: la piratería oficial de Longshot. Porque pues, <risa> terminamos vendiendo afuera. Pero tú eres sí. gran y, fan de tu piratería. Yo soy gran fan de mi piratería. Eres y, todavía, o ya, y Mi mamá o, compra mi piratería siempre. O sea, la piratería que no vendemos nosotros, uh-huh. mi mamá siempre la compra. Víctor una vez compró un colchón. Un peluche <risa> de Batman. Bien chingón. O sea, hay una piratería. Porque son modelos que no tenéis que, vosotros. No, no, hay diseños que ellos inventan o productos que ellos inventan. Sí, ah, no, y no, la verdad no. hay unos muy buenos. lo ¿sí? que sí. iba decir: es un conflicto.
1: las veces, dijo, es que si me gusta más, tal. La cultura del butle. La cultura del butle, Hombre mal es
3: lo mejor. Ah, claro. claro, sí, claro. en vez de lo. Dos N's o...
1: Pero me <risa> resulta <risa> extraño que eso sea sostenible porque o sea, si es para un concierto de 100.000 personas, vale, pero para un show pequeño, lo que no venden ese día, ¿qué hacen?
0: Yo... ¿Lo tiran? No, hay un bazar. Hay un bazar donde se pueden vender todo lo que Ajá. no se vendió. Es, que Está justamente creo que por el, por el auditorio... Ah, que 6, es 000. el bazar de, los, no de la... Ah, por el, perdón, por el claro. Palacio de los Deportes hay un bazar que se pone todos los ah, martes. dijiste. De pura merch que no se vendió De pura merch pirata que no se vendió Pero encuentras de todo,
3: o sea, desde patch Mode Que fue un show gigante Hasta hasta (risa) longshot
0: mal escrito (risa) (risa) No, pero Fíjate que sí es como un Sabor de boca amargo Yo me acuerdo que las primeras veces que vimos que hacían piratería De nosotros, sí, a huevo Y tomándome fotos y todo el pedo y de pronto ya es un show que. Porque era cuando se ponía uno o dos. Cuando vamos no. en el Plaza, güey, habían. En plaza había. Un... 30 puestos era de, de piratería día, ¿eh? nuestro y era como. Si sí,
1: no, yo cuando fui al. ¿Cómo se llama? El Black,
0: eh, ¿Cómo se llama? El, el... Blackberry. el Blackberry. Había fuera un montón de gente. Sí, mentira, ¿no? y el y, y, y día de mente solo te lo puedes tomar con humor y. Yo me he puesto a tomar con vendedores de piratería que están vendiendo mi piratería y me invitan a una Chevy y me quedo ahí. Y cuando fui sí. a esa era de Offspring hasta me regalaron una de la americana. ¿sabes? ¿Y como... cómo decías, güey? Las playeras del güey este. las playeras de estos güeyes. ¡De estos güeyes! <risa> Pero sí, en fin. Pues amistad. Un güey en España, un, un Lunario en México. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar además de estos dos grandes shows para Lala Love you el próximo año?
1: Bueno, nosotros tocamos un montón. O sea, o sea, este... Sí,
0: son banda de carreteras. Sí, que sí, sí. Un chingo.
1: O sea, este 2023 hemos hecho 60 y pico, casi 70. Ah, mira, bien, bien. bien. Por ahí o sea, vemos, por ahí todo vemos.
0: en España, salvo las de México. Sí,
1: sí, sí, todo en España. O sea, hacemos sobre todo, yo imagino que vosotros parecido, casi todos festivales. O sea, conciertos propios nuestros cada vez hacemos menos, porque es que en España hay un millón de festivales. O sea, eh, no, no hay barrio ni ciudad. ¿cómo, sí? ¿Cómo es el
3: circuito allá? O sea, ¿qué...? ¿Qué tan grande puedes
1: turear así? Sí, es que ha cambiado mucho, mucho en en dos años. O sea, ha habido un boom de los festivales muy, muy, muy loco. O sea, antes había unos pocos festivales, pero es que ahora hay millones de de festivales. Y nosotros solo tocando el 90% de de los conciertos en en festivales es como, como nos organizamos.
0: Que es mucho en verano, ¿no? Como que yo he visto que el eran
1: Antes eran en verano. Yo o sea, siempre en eran los festivales de verano y está, era un concepto muy asociado con el, con el verano porque además eso, en España hay mucho contraste entre el invierno y el... Y, y el, el verano. verano, pero claro. eso ya no. Ahora ya hay festivales con, como si fuesen de verano, pero... Y eso que es el calentamiento global, ¿no? <risa> también, también está ayudando, también está ayudando. Bueno, <risa> entonces, está
3: diciendo que el 90% de los 60 y tantos shows que hicieron fueron festivales? Sí, sí. Órale, sí. O
0: sea, ¿qué, qué, sí, sí. ¿qué ciudades hacen ustedes de show solo? Ahorita Madrid, me imagino que Barcelona... No, o sea, es eso, es que este año no hemos hecho... Antes el circuito habitual de, de, una, de
1: una banda, pues unos pocos años atrás, era hacer los festivales de verano y luego el otoño y el invierno hacer pues lo que llamamos gira de salas, que es eso, ir, ir tú a, a empresa a las ciudades. Pero nosotros este año decidimos no hacer eh, la gira de salas porque ya llevábamos un montón de, ¿De festivales. De festivales. El año que viene sí que vamos a hacer, pues, en, pues justo
0: dentro de un año, en noviembre, diciembre, ¿Va a ser más de salas o? Vamos
1: a hacer cinco o seis fechas de, de salas. De salas.
0: Okay. Son, no sé, Barcelona, Madrid, qué otras ciudades son como las grandes? Sí,
1: Valencia, eh, Sevilla, vamos a hacer Vigo y Bilbao, yo creo. Esas son así como las ciudades más grandes. Bueno, Granada funciona muy bien, hay muchas Málaga.
0: ¿Y no han pensado venir como a Centro y Sudamérica? ¿No...?
1: Ya, yeah, no. Siempre siempre se dice, no sé si es verdad, pero hay una cosa de que dicen que México es la puerta para para luego bajar para abajo, que que las bandas que
0: empiezan a a cuajar un poco en en México se empiezan a tener más oportunidades. Sí creo que es un un reflector para eso. Ya cierren Vive Latino, yo creo que Vive Latino es justamente lo que y el lo que decimos es, es un festival que sí logra hacer un eco continental, o bueno, uh-huh. Latinoamérica sí, más Latinoamérica. que continental. Es, yo creo que es
3: el festival que más se enfoca en bandas de Centro y Sudamérica, o sea, porque sí. los demás sí eh, meten muchas bandas también de, de Estados Unidos. No, o sea, pero de... yo
0: me refiero más como que, como que justamente <risa> mucha gente de fuera de México se entera de bandas por el vive latino sí. o sea Ajá. que sí te da cierto caché de cierta forma si sí te da sí, cierta sí, proyección un, un foco hombre Exacto. de nombre
1: en España es el más famoso que se escucha de México siempre el pero ya partido. hay un vive
0: latino en España sí en Zaragoza justo. pero sí, sí,
2: sí es el más grande yo creo que es el principal ¿no? Sí, justo. o el que más años lleva
0: ahí es lo platicábamos que tal vez tal vez para el norte no, no sé si de afluencia de gente es el más grande pero definitivamente eh, no sé güey, para el norte es loquísimo güey, sí. el pedo de pantallas que hicieron en el escenario es una locura pero el tiene su Latino es sí. el Vive Latino. O sea, y tiene su caché y tiene su porte y tiene bien, su trascendencia. Es y su trayectoria, ¿no? por y... eso decía que era
3: como la, la entrada justo a Centro y Sudamérica, porque justamente son muchas más bandas que los otros festivales como latinas.
0: Como que si hay. Vamos a empezar uh-huh. la campaña del Ala Lobio Vive Latino <risa> y para el Norte 2024. Sí, bueno,
1: siempre sí, en el Vive Latino, yo he visto el cartel del 2024, hay muchas bandas españolas.
0: ahí pues está, padre. se los compró, eso o sea, y lo están autoproduciendo? Ah, oh, pues no lo
1: no sé, eso es subterfuge, no sé cómo. Ah,
0: lo... ok, ok, subterfuge son los es que se están no aventando el chavo, tiro. No, güey. No, no, mames, al revés, vamos a hacer amistad con los subterfuge ahora que andan acá, güey, para, conocer, para que no nos cuesten los discos de pantones, güey. <risa> <risa> mi perro se acaba de comer mi vinil de ah, pantones, sí. güey. Ostras, escucha, es pantones, joder. Oye, pantones me encanta, güey. Y, y yo dedico con ellos porque el bajista era el de fast food, justamente. Ajá, el hormiga. El hormiga, justamente. Ajá. Nos seguimos en Instagram, pero no nos conocemos.
3: Ellos son Estoy como así. parte de alguna oleada, como... O sea, digo, ustedes ya tienen mucho tocando, pero como que siento que traen un sonido a veces similar. Como... Sí, sí, sí. O sea,
1: dentro de, de... En España eso, aun cuando no iba muy bien a la escena, o sea, existía una escena donde estaba fast food, Herba, Fanta, eh, Pantones, Psycho Loser, o sea, Patty... O
0: sea, ah, Patty era de Psycho
1: Loser, ¿so? Sí. Y luego montó pantones. Pues en esa escena era, es una escena que era muy chiquitita y que éramos todos amigos. Al final, los conciertos eran los de una banda, veíamos a la otra banda. ¿no? Claro. Y eso, pues éramos todos el, el mismo grupillo de, de amigos y las mismas influencias y los mismos sonidos. ¿sí?
0: ¿Qué, bandas, ¿Qué bandas son como las.? Digo, más allá del, del punk español, onda Scorbuto, la polla y esto, uh-huh. como, como de la movida más melódica de España, ¿quiénes son como los que.? Porque, por ejemplo, Berry en España. Sí. sí lo que pasa es que cantan en Euskera. Y, y eso les, les ha dado como mucha lupa global, ¿no? O sea... Sí, hoy,
1: porque so, son muy, muy buenos. Y supongo que a lo mejor en Madrid hay más prejuicio por algún cierta parte de la gente con el con el Euskera, a lo mejor que si sí, de repente se van a Estados pero Unidos. Pensé que tuvieron
2: su momento cuando se volvieron con,
1: con Rise Against y toda esa, esa onda.
0: Había otra onda Gas Drummers que también veo que tienen como mucho eco y han tocado en varios lados y demás.
1: Sí y, y otro Cream también. Son... Ah,
0: Cream son buenísimos, sí, güey. Y... No, Cream yo los vi en, en Punk Rock Bowling, wey, igual tocan, en, <ríe> cantan en catalán, pero pero sí son aquí medio turbo negro, medio. ¡tran, tran, 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 tran! Chingón, la buena banda. Fans, fans. Sí. Es más, el Ricky me consiguió el vinil y Correos ah, sí, de México digo. lo perdió. Nunca pude tener mi vinil de Cream. De cream. justamente, güey. Malditas. Tenía otro vinilo de una banda española también. ¿Quién ha sido? Otro sí. de Cream, justo. El, sí, puede ser. El una portada muy loca, sí. sí. Sí, sí, Como muy hot water music Ajá, tenían esa cura, güey. Pero bueno, amistad, eh, ahora sí que ya llegamos al tope. Algo que quieras compartir, algo que quieras mencionar para que toda la pandilla mexicana que ve esto sepa un Nada, poco eso. más de Lala Love you.
1: que nos sigan que nos sigan en redes que ahí pondremos toda la, la info y eso que el 20 de, de junio para nosotros va a ser un, un hito nuevo en, en Ciudad de México que vamos a tocar en Lunario nosotros solos eso está
0: chulo pa. felicidades la neta. Felicidades, felicidades por todo eh. que están logrando fuera de casa y en casa bueno, muchas gracias Mira, algo, algo que funcionó mucho hace poco ¿cuál es tu top 5 de canciones de Lala Love you, porque eso eso <risas> es una buena introducción para que un público que no está familiarizado si de, no con te conocen, ustedes si, si estuvieras bien pedo Wey, aquí te van a impresionar a, a alguien que le digas, no es que mi banda, ¿cuáles están chidas? Top 5,
1: a ver, no, yo no, hay gente que se enemista con sus canciones que mejor funcionan que las, las toma manía. Yo no, o sea que yo creo que mis top 5 es casi el top 5 de los que salen en Spotify. Pero yo diría que eh, El Principio de Algo, que es una canción que nos está funcionando muy bien, Himno, que es la canción que tenemos con, con Allison. Eh, Quiero Quedarme Para Siempre, que es otra colaboración mexicana con, con René. ¿Cuántas llevo? Tres. Tres. ¿Tres? ¿Tres? <risa> <risa> en
0: fin? habido de dos deep cuts, güey. Aquí dos, dos que no sean tan populares, pero que te gusten un chingo.
1: Vale. Es pues que el fin del mundo lo tengo que decir, que nos cambió la vida. Ah, bueno. <risa> bueno. <risa> es obvio. No, pues mira, voy a decir una que ha, quedado, ha pasado un poco desapercibida en el, en el álbum, que se llama Los, eh, Los ojos chicanos mienten. Y es una canción muy rara para la Love you porque tiene una onda un poco como medio rumbera oh, y, y canta, es una colaboración con Soledad Morente que no sé si sabéis… No tengo el placer, pero, pero, el, titulo, hora, pero el título sí, de perfume o sea, de la,
0: mujer ya con eso… Pa. Pero la,
1: la familia Morente son como sí, una familia de cantadores, pero que además que, pero de fusión con el
0: flamenco muy importantes
1: y pues eso, los ojos chicas no mienten.
0: Y al pachino ciego tirando esas barras. A ver, top 5 de bandas españolas. Es <risa> o sea, antes de que cierres. Eso es to high fidelity Exacto. A ver, a 5 bandas que nos
1: recuerden. No, mira, yo voy a hablar de, de la escena justo esta que, 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 que os digo, porque yo siempre he escuchado más de, de, de los grupos españoles, de, más de punk rock que cantan en, en español. Entonces, Fanta es, es mi, mi favorita de siempre. Airbag también es... Mi segunda... Pero
0: Airbag España, no Airbag Argentina. Porque ya. hay dos Airbags y la verdad es que el de Argentina a mí no me gusta. El de España es increíble. Sí,
1: ¿verdad? es tiene mucho lío con eso. Sí, que les... Que Yo de... Hay una película española que me gusta mucho. Ah, maldita sea. Sí.
0: Eh... Mira, hay una banda
1: nueva que son unos chicos muy jóvenes que se llama Rococó, que también me... me... Ah,
0: hay una banda en México. <risa> o
1: sea, que también se llama...
0: Panteón Rococo Panteón es la banda Rococo. más grande no, de México ahorita. Ah, hostia,
1: pues no, aquí, no, allí no llegó y les han cogido y pillado medio nombre.
0: <risa> eh, diles que si son nuevos se van a ahorrar muchos problemas si <risa> se viene el nombre. Sí, pues igual igual están a tiempo todavía. <risa>
1: Llevo tres. Sí, así eh... Es... eh bueno, así de esta nueva ola que están funcionando mucho, Caravana, que han venido a México hace un mes. Oh, no, es un sí. poco así más, más garajero. Y, y Niña Polaca, que son de subterfuge. Oh, ah, yeah, También yeah, es yeah, de yeah, lo sí. que más he escuchado yo este en mi rap este del, de Spotify. Es lo que más me salía que... Oh, yeah. Ahí está, ojo, Ahí está, ahí yeah.
0: Cinco directores españolas. <risa> ah, amigo, un placer tenerte en casa. Muchas, muchas gracias. Estamos muchas gracias. pendientes. Y nos vemos pronto en un escenario. Uh, David Merino, uh, Lala, Lobio Pandilla. Uh, un aplauso, uh, por favor. Uh, síganlo, síganlo en redes sociales. Sigan Adultos Raros y sigan viendo este programa semana con semana nos queda el último episodio del año y nuestro top, ahora sí que mejor, nuestras mejores las mejores experiencias del año va a ser el de año nuevo para bien, que cerremos bien, bien. bien amigos gracias, yo soy Gastón, los amo perfecto